0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》啊，趋势讲讲啊，想要跟大家聊一下 AI 的一个课题，就是。AI 的应用可能产生的更广泛的这个社会影响力，哦，那到底目前我们整个政府的管制或我们整个社会对 AI 的这些影响到底掌握多少？今天想要跟大家聊聊这个课题，哈。那所以，我今天啊，把标题定成说：“你听过 AI 的社会影响力在研究什么吗 ？”OK。那我先从我们日常的这种互动的经验来说哈，其实我们跟 AI 的互动哦，其实可以跟正常人的互动一样，但是也可以很随便。比如说，我们问 AI 告诉我目前的天气，或 AI， 你可以给任何的这种问题，那你都不用在乎你的口气，好，你也不用在乎 AI 会不会生气。你只要问他问题，那他就会从这个关键字的核心，然后来回答你。目前大家可能都不觉得有什么问题，可是我问大家，如果这件事它发生在一个情境之下，比如说旁边有小朋友，那你对 AI 是这样说话的，他看到你跟这样 AI 的互动，那我想问，那小朋友以后会不会有一样学样？觉得哎，其实跟人的互动、跟人的交谈都可以这个样子，哦啊、其实用这个小的例子假设性的例子就是要告诉大家，其实啊，我们以前啊，目前为止我们的关注就是，哎，人跟 AI 要怎么协作？我问的问题 ，AI 要怎么可以回答、满足我的需要，可以解决我的需要，哦，满足我的目的。但是其实啊。目前没有太多的这个关注力是放在说，诶、欸，当 AI 存在的时候，人跟人之间的互动有没有可能因为 AI 的存在跟使用而开始也产生了一种改变？哦，那我们可以知道说，诶、欸，其实目前有哪一种应用领域比较会关注这一类的问题？其实有一个领域是心理辅导。心理治疗、心理辅导跟心理治疗，如果要导入 AI 的话，人际之间的互动元素，一些很细致的掌握跟运用，它就会变得很重要。所以，他这样就会开始，哎、欸，发现其实 AI 的应用啊，其实有可能必须关照或去试着去掌握，它后续可能衍生什么样的。对人际互动的这种影响，好、哦，所以开始哈、哦，英国经济学人在2023年的12月中旬的时候，他就大概访问了一些学术研究机构，然后他们在做这方面的研究，然后大概就做了一篇报道。我跟大家分享几个例子哈、哦。举例来讲哈、哦，现在哈、哦，我不晓得我们的听众有多少人会用约会软体。你知道这个约会软体哈？目前哈，也竟然有在应用 AI。也就是说，你以为你在跟线上的一个远距的真人在约会，我在谈情说爱，但事实上，对不起，远端的那个其实是一个聊天机器人啊。也就是说，你跟聊天机器人在谈情说爱哈啊，这个还不算什么哈。其实这个约会软体哦，他们后来相关的资料哦，经过研究显示，其实好多人越来越喜欢跟机器人聊天，而反而不是跟真人聊天。为什么？因为跟机器人聊天打情骂俏比较爽。我开个玩笑，其实他的意思就是，机器人被训练的比较会聊天。比较会调情，比较会打情骂俏，结果反而变成人反而比较喜欢跟机器人互动。结果真人啊，可能呃谈吐也不是很高明、啊，或者很平常，或者不是很新鲜有趣。结果反而乏人问津。也就是说，在约会的媒体上，他反而不是那么受欢迎的对象。那有人就开始担心说：“哎、欸，这个有可能会导致，当这些约会软体促成的这些对象，然后开始要进行真正的约会的时候，哎、欸，你会发觉，哎、欸，其实有一些特别喜欢言语表达、喜欢用言语来增进感情的这些人，搞不好他可能比较多的比例反而是。”事实上，他是选择跟机器人互动，而不是选择跟真人互动哦、喔。所以，这个 AI 有可能它引发的这个社会的人际关系的影响，有可能超乎我们的想象哦。而我们现在的了解，事实上是非常的有限哦、喔。那我再分享第二个例子哦、喔，有一个研究机构，他做了这个实验哦，他找了四千人。然后把它分成230个线上的群组，那所以你大概平均一下，每一个群组大概就八九个人左右。然后他们就对这个每一个群组都进行一项工作任务，也就是说，你这个八九个人啊，你要想办法发展出一个方式，让临近的，比如说每一个人都挑颜色。然后你的颜色必须要跟前一个人不一样，然后也要想办法跟后面一个人不一样。所以，如果你临近的前后的人挑的颜色都不一样，这一个小组就算任务成功。大家想想看哦，如果是大家真实在运作的时候会怎么运作？那通常我们比较没有办法去关照八九个人。我们比较不是从八九个人的这个选择开始，我们比较最可能想要找出一个方法，是从你的前一个人跟你的后一个人，我们要想办法协调，对不对？那这个实验特殊的地方是哈，因为这个是线上的群组，所以他就故意安插几个其实是聊天机器人，可是群组的人都以为他是真人。然后就让这个聊天机器人去故意制造混乱啊，看看结果。结果发现啊，哎，这些故意捣蛋制造混乱的这些聊天机器人啊，他反而激励了这个小组，更容易形成一个更好的、更快可以达成刚刚那个任务目标的解决方案。哎，为什么？他说，因为啊，就是有了这个混乱之后啊。小组里面的成员，这些真人就发现，你不能只考虑临近的这些成员的选择行为，你可能要考虑到一个整体的群组，他大概要怎么做才有可能可以达成任务目标？结果因为这样的这种觉察，然后我就开始形成往一个整体协同的这个方向去找到解决方案。结果他反而是有利于群主早一点达成目标，达成目标的几率是提高的。哎，那这就,就表示说，哎，奇怪，有 AI 跟没有 AI 人群互动的模式跟结果会不太一样。哦啊，我再讲另外一个实验哦，另外一个实验就是，他就找6十四组人，然后就安排了 1,000 多个主题。那全部都是所谓经济学上有一种主题叫做公共财。公共财的意思就是说，哈，你的消费不会影响到我的消费。比如说良辰美景，啊,啊，良辰美景，其实我欣赏不妨害你欣赏。可是为了这个良辰美景啊，我们可能要共同分摊一些资源来维护这个良辰美景。啊，这个。有人就会觉得说：“哎、欸，那既然是你投入，不会影响到我的欣赏你的投入跟你的消费不会影响到我的消费。所以，这种这一类的公共财的提供，通常会有一个很有名的一个难题，叫做搭便车、搭顺风车。哎、欸，有人就觉得说：，哎、欸，如果大家都有负担。”这个维护的这个成本或提供的成本，那我可不可以侥幸一下，我不要负担？啊，反正公共财我也享受得到啊，所以这个叫搭便车的行为。但假设哈、哦，社会如果没有办法约束或规范这类搭便车的自私行为的话，其实会导致整个公共财到最后，大家都不想贡献资源，都不想分担成本费用，结果公共财反而没办法提供。哦，这个是经济学上一个有趣的一个课题哦。啊，他这个实验哦，就开始做这一类的这种分组，然后看看大家可不可以站在一个互惠互助、共好共荣的这种立场。来促成这个公共财的发生，结果他们发现哦，一开始如果不用 AI 来协助或干扰的话，他们发现一般来讲哦，六成以上的人会走向利他的行为，也就是说他们会互助互惠。可是这个时候实验如果加上 AI， 但是成员还是不知道，成员还是以为他是真的。可是这个 AI 啊，是故意来扰乱，它就是自私自利的 AI， 也就是搭便车、搭顺风车的 AI。最后的结果啊，非常有趣，真的就像理论预测的一样，所有的组别都没有办法产生互助互惠的合作，也就是说，利他的行为彻底失败，哦，没有办法产生互助互惠的结果。但是另一方面，当他们开始加入这个无私奉献的 AI 的这个成员进去之后啊，哎、欸，其实反而会加速，就是大家慢慢就比较快速的进入一个互助互惠的利他的一个结果，这个公共财就可以顺利被供应、被产生。好、哦、啊，所以其实哎、欸，这个实验的例子也告诉我们，其实一个 AI 如果被应用了。它有可能会影响人际之间的这种互动。那现在哦，还有一个有趣的实验，它是怎么样？因为我们人用 AI 啊，到后来哈、哦，人有可能会觉得 AI 如果越来越进化，越来越好用，干脆 AI 帮我们做决策，我们人就可以省下来决策的时间，然后去游山玩水。哦，这个是蛮可能会发生的哈、哦。比如说，现在已经有人在尝试开发，哎，可不可以让 AI 帮我们写 email？ 甚至啊，在军事上，可不可以让无人机自动根据它掌握到的这些影像跟资讯，然后自动做出攻击的决策？哎，这个就等于说，本来都是人做决定，我们就交给机器帮我们做决定。啊，这个实验哦，他发现。其实这样的发展有可能会进一步导致我们真人，我们长期累积的这种社会道德责任的这种觉察，我们讲 awareness， 所以它就有可能会衍生日后人群之间有可能会有一些背离伦理的互动结果发生。哦啊，举例来说，哈、哦，他这个实验很有趣，他只要求哈、哦、相关的人哈掷、哦、骰子。然后你要回报你骰子出现几点，你要回报结果，通常会发现有五趴的人会选择不诚实回报，啊，这个是一般正常的状况。但是如果哈、哦，现在他们做了一个新的条件设定，如果你可以在不想诚实的时候，你授权 AI 做不诚实的回报。也就是说，这个不诚实由你来决定要假报多少哦。如果你授权让 AI 帮你做不诚实的事情，那这个整个哈、哦、不诚实的程度，刚刚是五趴不诚实，对不对？会上升到40趴，四成结果会不诚实。啊，更有趣的是哈、哦，如果你连直塞子，然后跟不必完全诚实回报这件事。你就叫 AI 自己来做，哦，啊，他这个不诚实的状况会升高到50 percent。还有哦，你如果放宽，让 AI 自己决定他要不要诚实回报，啊，结果你知道谎报的结果会变成多少？其实它会进一步上升到88 percent， 就等于接近九成都是假的。啊！你看怎么会这样？哦啊！所以现在大家就开始在担心哦这一类的影响哦，像刚才讲的不诚实的回报，你会觉得哎、欸，这个虚报或假报，这个危害好像是相对比较抽象，但是实际上有没有什么扣连到实际可能的一些实质伤害？哎、欸、呦、哦，美国很有名的大学卡内基美农。他也是做了一个实验，然后他这个实验是用 AI 针对 AI 辅助驾驶对人的行为、对驾驶者的行为进行研究。他发现，即使你导入非常简单的，比如说 AI 控制方向盘或者 AI 控制刹车，其实都会让我们真人。我们的驾驶观念跟我们的社会同理心的程度被弱化。他们又做了一个实验，就是通常我们在开车，我们对象有车过来，啊，我们如果觉得有可能会对撞，通常我们很多人会决定闪开，啊，去避免那个对撞。那现在做的这个实验就是，你把决定要不要闪开这件事。你授权 AI 来做决定，啊，当他授权 AI 做决定的时候，一段时间之后，然后再让人类自己来自行驾驶，然后会发现，哎、欸，这个时候人类让路的概念跟一种责任感或同理心、换位思考的能力被弱化。那也就是说，实质上当人类自行驾驶的时候。反而有可能会在道路上产生车祸，发生车祸的这个风险会提高。啊，所以这些实验是要告诉大家说，我们目前对 AI 的应用非常非常的热衷，可是 AI 应用之后产生的衍生的影响，我们真的所知非常非常的有限。所以这是为什么现在的各国政府。特别积极的，像欧盟，那美国政府也在加紧的跟随，对 AI 的管理就变成越来出手力道越重。那因为你没有办法要求 AI 自己管理自己嘛，对不对？所以当私人的这种企业目前如果朝向大量推展 AI 的发展，那政府只好责无旁贷。他就要担负起管理者的角色，所以我记得之前的节目也有跟大家提到啊，以美国白宫为例，白宫现在对一定规模，就是运算能力以上的这些 AI 的产品，你在发布之前啊，你不但要知会政府，你还要提交安全评估的报告。那、啊、这些安全的评估，我相信啊，随着我刚刚介绍的这些实验或大家关注的这些课题，这些安全报告要求的面向就会越来越多。那因此，推展 AI、开发 AI 的相关商品的这些业者、这些企业，他们也就要开始担负更多的安全的这种评估的责任。哦，这会变成法律要求你应尽的义务。好，那以上就是这一集的杨家长背景。那希望大家觉得这个资讯有所注意。好，那也感谢各位听众的收听，我们下次见。